0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Abwärts wende ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt, in eine tiefe Gruft versenkt. Wüst und einsam ist ihre Stelle.
0: Ich glaube, diese Schlaflosigkeit kommt nur daher, dass ich schreibe. Denn so wenig und so schlecht ich schreibe, ich werde doch durch diese kleinen Erschütterungen empfindlich, spüre besonders gegen Abend und noch mehr am Morgen das Wehen, die nahe Möglichkeit großer mich aufreißender Zustände, die mich zu allem fähig machen könnten, und bekomme dann in dem allgemeinen Lärm, der in mir ist, und den zu befehlen, ich keine Zeit habe, keine Ruhe.
2: Schreibt der schlaflose Franz Kafka am 2. Oktober 1911 in sein Tagebuch.
3: Wenn ich nicht schlafen kann, liegt das, glaube ich, nicht
4: am Schreiben.
2: Sagt die Lyrikerin und Essayistin Monika Rink.
4: Schriftsteller sind genauso schlaflos wie andere Menschen auch. Und es sind ja sehr, sehr viele Menschen schlaflos.
2: Sagt die Schriftstellerin Ulrike Kolb. Schließlich ist dieser Lärm nur eine
0: bedrückte, zurückgehaltene Harmonie, die freigelassen mich ganz erfüllen, ja sogar noch in die Weite spannen und dann noch erfüllen würde. Jetzt aber verursacht mir dieser Zustand neben schwachen Hoffnungen nur Schaden, da mein Wesen nicht genug Fassungskraft hat, die gegenwärtige Mischung zu ertragen, bei Tag hilft mir die sichtbare Welt, in der Nacht zerschneidet es mich ungehindert.
2: Nocturn.
0: die schlaflosen Nächte der Schriftsteller von Uta Rühnaufer.
1: Schlaflosigkeit.
4: Homer. Die Segel, die sich strecken. Aber dass Schriftsteller mit Schlaflosigkeit zu tun haben, kommt öfter vor und auch in der Literatur dieser Schriftsteller zum Beispiel bei Kafka, einer meiner geliebten Autoren. Er konnte nicht schlafen. Er litt unter, wie man das damals nannte, Neurasthenie, Unruhe. Und er hat immer nachts geschrieben, denn er war ja Versicherungsangestellter. Er war dann tagsüber auch oft sehr müde, aber trotzdem konnte er nachts nicht schlafen, wenn er wollte. Wobei sehr oft, wie gesagt, er gar nicht wollte, weil er nachts schreiben wollte. Ich las im
1: Schiffsverzeichnis. Ich las. Ich kam nicht weit. Der Strich der Kraniche, der Zug der jungen Hecke, hoch über Hellas einst, vor Zeit und Aberzeit.
5: Ich würde vielleicht zwischen Nichtschlafen und Schlaflosigkeit doch trennen. Der eine Zustand hängt vom Willen ab, der andere aber nicht. Ich glaube, die Schlaflosigkeit ist nichts, was man möchte, sondern das ereignet sich unerwartet. Und man ist eher ausgeliefert, dieser Schlaflosigkeit. Und persönlich würde ich sagen, ich mag sie gar nicht. Aber nicht schlafen, die Nacht hindurch zu arbeiten, das ist mit einer großen Freude und Neugier verbunden für mich.
2: Sagt der Schriftsteller Aris Fioretos.
6: Weil man das unserer Arbeit anmerkt, dass viele meiner Texte auf jeden Fall in der Nacht entstehen oder spät abends.
2: Sagt die Lyrikerin und Romanautorin Ulrike Almut Sandig.
6: Wie
1: jener Kranichkeil in Fremdestes getrieben. Die Köpfe kaiserlich, der Gottesschaum drauf, feucht. Ihr schwebt. Ihr schwimmt. Wohin? Wer Helena nicht drüben? Ach her, solch ein Troja. Ich frage, was gelt es euch?
7: Ein schlafloser Dichter bin ich manchmal. Ich bin es nicht immer. Aber es ist schon ein sehr beunruhigender Zustand, der mich auch angreift. Ich kann das eigentlich nie so einfach nur hinnehmen, nicht schlafen zu können. Das ist schon etwas sehr Quälendes und das wirft viele Fragen auf und es ist einfach ein sehr unseliger Zustand. Und das Schreiben, gerade das Schreiben von Gedichten, ist allerdings, wenn man das Schreiben als eigenes Subjekt betrachten will, äußerst dankbar für solche schwierigen Zustände und greift die sich geradezu,
2: sagt der Lyriker Norbert Hummel.
1: Homer, die Meere, beides. Die Liebe, sie bewegt es. Wem lausch ich und wen höre ich? Sieh da, er schweigt. Homer. Schon seit
8: einigen Jahren. Und dann war das vor zwei Jahren irgendwann ganz besonders extrem. Und dann konnte ich manchmal die ganze Nacht lang nicht schlafen oder mehrere Nächte hintereinander gar nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie das kausal miteinander zusammenhängt. Ich habe das Gefühl, dass das Schreiben vielleicht eine Reaktion ist auf die Schlaflosigkeit, aber vielleicht auch so beides ein bisschen auf irgendeine Art von Denkstruktur zurückzuführen ist.
2: Sagt die angehende Schriftstellerin Lena Schmidt.
1: Das Meer, das Schwarz beriete, an dieses Ufer schlägt es. Zu Häupten höre ich's tosen. Es fand den Weg hierher.
3: Ich weiß nicht, ob Dichter und Dichterinnen schlafloser sind als Leute anderer Profession. Ich würde annehmen, dass Leute, die im Schichtdienst arbeiten müssen, Schwierigkeiten haben mit ihrem Schlafrhythmus. Schlaflosigkeit
9: ist ein verbreitetes Übel. Schlafstörungen sind eine Volkskrankheit. Der nie pausierenden Takt der modernen Welt verträgt sich schlecht mit dem Loslassen, der Bewusstlosigkeit und Inaktivität im Schlaf. Dichter mit ihrer berufsspezifischen Sensibilität und Dünnhäutigkeit gelten als besonders anfällig für Schlaflosigkeit. Nicht nur wollen die Worte und Sätze keine Ruhe geben des Nachts, auch können Dichter, wie Rilkes alter Ego Malte Lauritz-Brigge in seinen Aufzeichnungen schreibt, es häufig nicht lassen, bei offenem Fenster zu schlafen, sodass elektrische Bahnen und Automobile läutend durch die Stube rasen, zerberstende Scheiben lachen und kichern und es im Innern pocht und schreit, weswegen der Schlaf allenfalls am Morgen kommt.
4: Und dann die surrealen Bilder. Es lässt sich nicht mehr trennen, ob ob man träumt oder ob man wach ist. Ob es wahnvolle Bilder sind oder Traumbilder.
2: Die Literaturgeschichte ist voll vom Leiden schlafloser Schriftsteller. Hermann Hesse, den die Schlaflosigkeit dazu trieb, sich mit Schlaftabletten das Leben nehmen zu wollen, ist nur ein extremes Beispiel. Oder der Rumäne Emil Choran, der von sich behauptete, überhaupt nicht mehr zu schlafen und seine durchwachten Nächte mit Spaziergängen auf Friedhöfen und dem Verfassen von »Syllogismen der Bitterkeit« verbrachte. Manches Mal entsteht in schlaflosen Nächten Literatur. Manches Mal handelt Literatur von der Grenzerfahrung schlafloser Nächte. Und manches Mal wird die Schlaflosigkeit auch gesucht, weil allein die Nacht die Voraussetzung zum Schreiben ist.
10: Wir haben diese Anthologie ja aufgeteilt, sozusagen als Phänomenologie der Schlaflosigkeit. Das heißt natürlich auch verschiedene Typen. Wir haben beispielsweise den Schlaflosen der bereits nach kurzer Zeit in eine Art Panik gerät und versucht mit Zwang, den Schlaf wiederherstellen zu wollen. Dann gibt's es einen Typus, der mit einer relativ großen Gelassenheit sich dem aussetzt, der ein Sensorium dann für die anderen Wahrnehmungsbedingungen in der Nacht entwickelt. Dann gibt's den Typus, der eben zu Medikamenten greift.
1: Schlafbringerin, Todbringerin. Jede Nacht treffe ich mit Kapseln in den Händen Acht auf einmal aus süßen pharmazeutischen Flaschen Vorkehrung für eine klitzekleine Reise. Ich bin die Königin dieses Zustands. Ich bin Expertin für diesen Ausflug.
9: Der Literaturwissenschaftler Manfred Koch, aus eigener Erfahrung ein intimer Kenner der Schlaflosigkeit, hat gemeinsam mit seiner bestens schlafenden Frau, der Schriftstellerin Angelika Overath, Anfang der Nuller Jahre die Anthologie »Schlaflos – Das Buch der hellen Nächte« herausgegeben. Aus drei Jahrtausenden versammelt sie literarische Texte über Schlaflosigkeit und die Literatur schaffende Grenzerfahrung von durchwachten Nächten.
1: Hinabgetaucht ist Selene, das Siebengestirn. Nun Mitte der Nacht
10: weil es eben auch unterschiedliche Gründe von Schlaflosigkeit gibt. Also es gibt die Leute, die irgendeine Schuld mit sich herumtragen oder nur überzeugt sind, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Von Leuten, die irgendwie Versäumnisse in der Arbeit sich zuschreiben, bis hin zu Kriminellen natürlich. Es gibt diejenigen, die überhaupt wegen Arbeitsstress nicht schlafen können. Es gibt die glücklich Schlaflosen, das sind die, die vielleicht verliebt sind und die ganze Nacht an die oder den Geliebten denken müssen. Also all sowas, es gibt nicht den Schlaflosen, sondern eine ganze Typologie.
1: Es verstreicht die Stunde und ich ich liege allein ich liege und
3: schlafe und, erwache und erwache. Ich schlafe eigentlich sehr sehr gerne
7: Wirklich schlaflose Nächte sind mir irgendwie ein Horror, nicht nur weil man dann zerschlagen ist und weil man sich einfach nicht gut gefühlt hat bei dem Versuch zu schlafen und dann nicht schlafen zu können, sondern irgendetwas in mir ist der Meinung, dass das so eine Art Frevel ist. Wieder die Natur oder wieder die göttliche Einrichtung von Tätigkeit und Ruhe. Ich möchte es eigentlich nicht so weit kommen lassen, dass ich nicht schlafen kann. Der Wunsch ist immer da, ja, zu schlafen.
6: Leider ist es aber eben auch so, dass ich auch dann nachts wach bin, wenn ich eigentlich gar nicht schreiben will, aber der Kopf schreibt dann gerade irgendwas. Das sind dann die Stunden, in denen ich tatsächlich wachlege und auch in Formulierungen mich rumquäle, die zu nichts führen, weil ich aktiv eigentlich überhaupt gar nicht schreiben will.
5: Dieser Zustand ist fast unerträglich. Wie wissen alle, wie es sich fühlt, um 4 Uhr morgens aufzuwachen und dann nicht wieder einzuschlafen, dann kann die bloße Tatsache, dass man nicht mehr Milch im Kühlschrank hat, zu großen Angstattacken führen.
4: Ich hatte, als ich so schlaflos war, das Gefühl, ich habe manchmal Wahnvorstellungen und ich traue meiner eigenen Wahrnehmung nicht. Und das fand ich. Merkwürdig, beängstigend, ja. Weißt du, man hat ja den ganzen
3: Quatsch im Gepäck. Diese Nächte, in denen man alleine war, in denen man dachte, man werde im eigenen Kopf verrückt, die Hochfrequenzen, die Nervositäten, die Unmöglichkeiten überspannt in den Kissen als ausgerenkte Schlafakrobatin. Einmal habe sie alle Strippen aus den Buchsen gerissen, denn in den Wänden habe sie den Strom fließen hören wie etwas das nicht aufhört und sich doch verbraucht unerträglich
7: dass ich halt diese zustände des nicht schlafen können wirklich so als eine zerrissenheit von körper und geist erlebe also der geist einerseits dreht er durch und ist eigentlich der grund weswegen man nicht schlafen kann aber andererseits Versuche ich oder versucht das Denken sich ja auch zu beschwichtigen Nun schlaft auch, man versucht sich irgendwie zu steuern dabei, dass man in eine Ruhe kommt.
8: Irgendwie hat es oft mir so ein bisschen geholfen, meine Gedanken zu ordnen oder überhaupt zu verbalisieren, weil die nachts auch noch mehr so flimmern und noch schwerer greifbar sind und mich vom Schlafen abhalten. Und dann hilft es, finde ich, manchmal, dieses Denken dann so in Sprache zu formen. Mir kann das so ein bisschen immer vor, als würde ich damit so ein total unstrukturiertes und flimmerndes Denken ein bisschen zusammenflechten können oder irgendwie manifestieren oder dem eine Form geben.
1: Der Kongress der Schlaflosen. Heilige Mutter Gottes. Alle sind eingeladen. Sternguckende peruanische Schäfer. Alte Männer auf den Gehsteigen von New York. Auch du, Puppe mit den offenen Augen, die dem Regen zuhört, neben einem schlafenden Kind.
5: Was einem bewusst wird in diesem Zustand, glaube ich, hat mit Vergänglichkeit zu tun. Man ist seiner Endlichkeit als menschliches Wesen, als lebendes Wesen, sehr viel näher dran während der Nacht als während des Tages.
1: Ein großer, verspiegelter Ballsaal in einem Hotel. Denk daran, wenn du im Dunkeln liegst. Engel an seinen prunkvollen Decken, nackte Nymphen, dort, wo das Paradies sein muss.
7: Und dann habe ich aber wirklich oft erlebt, als würde etwas in mir eine Art biologisches Alarmsystem hochschrecken in dem Moment, wo ich wirklich schlafen könnte. Dann auf einmal ist da irgendwie ein Alarm, ein Notruf, Hilfe, du könntest gleich schlafen, schlaf nicht. Ja, als würde, wie heißt es bei Macbeth, Me thought I heard hörte Voice Cry, Sleep No More.
5: Ein Gedicht von Sylvia Plath, der amerikanischen Dichterin, die Anfang der 60er Jahre. England gestorben ist, ist mir in guter Erinnerung geblieben. Sie schreibt in diesem einen Gedicht, «Sein Kopf ist ein kleines Interieur mit grauen Spiegeln. Jede Geste flieht augenblicklich in eine Gasse aus verkleinerter Perspektive. Ihre Bedeutung verschwindet wie Wasser durch ein Loch ganz hinten.» Diese Zeilen, für mich wenigstens kommen sie sehr nah an das Wesen der Schlaflosigkeit, es gibt diese Unendlichkeit, die aber nach innen sich sieht und die immer kleiner wird, immer ungreifbarer. Und es ist eine Art von dunkler Interieur, wo jede Gäste irgendwie ins Unbegrenzte sich verläuft.
1: Da ist eine Bühne, ein Lesepult, ein Platzanweiser mit einer Taschenlampe. Irgendwer wird diese Versammlung noch begrüßen. Von seinem Nagelbett aus. Schlaflosigkeit ist Metaphysik. Sei da. Ich kann der Schlaflosigkeit
3: eigentlich nichts Gutes abgewinnen. Eine gewisse Dünnhäutigkeit am Tag kann möglicherweise die Durchlässigkeit für Eindrücke befördern, aber gut für die Nerven ist das nicht.
4: Während ich dieses Buch schrieb und auch davor, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht auf dieses Thema gekommen, da hatte ich Probleme mit dem Schlafen. Das heißt, ich konnte seit drei Jahren etwa nur bis um drei Uhr nachts schlafen und dann wachte ich auf. Und das war sehr quälend für mich.
1: Wie lange ist es her, dass ihr euch getrennt habt, Franz und du, dass er ausgezogen ist? Und wie lange ist der Morgen her nach der Nacht, in der du zum ersten Mal überhaupt kein Auge zugetan hast? Als dich morgens im Büro die plötzliche Idee überfiel, an deinen Liedern hingen Haare, die dir übers Gesicht bis zum Knie fallen... Wie lange ist es her, seit der Folterer anfing, dich ins Visier zu nehmen? Dein persönlicher Folterer, der dir vertraut ist wie nichts sonst? Und wann hast du angefangen, mit ihm zu sprechen? Weil du dachtest, er würde irgendwann antworten?
2: In Ulrike Kolbs tragikomischem Roman »Die Schlaflosen« von 2013 legt Margot Rechenschaft über ihr Leben ab. Sie ist eine der verzweifelten Schlaflosen, die sich auf einem sächsischen Landgut für ein Schlafseminar unter Leitung eines berühmten Somnologen einfinden. Die bunt zusammengewürfelte Schar der schlaflosen Teilnehmer ist in den alten, zwischen Romantik und strenge changierenden Räumlichkeiten voller Hoffnung versammelt. Doch der wie der Erlöser erwartete Schlafpapst erscheint nicht.
4: Ja, ich habe hier schwache Helden zusammengebracht, schwache Schlaflose. Vielleicht gibt es Schlaflose, die nicht schwach sind. Aber in meiner Vorstellung sind sie schwach, denn sie sind ja auch müde. Und sie können etwas nicht, was sie unbedingt wollen. Und das, was sie wollen, ist etwas Existenzielles,
2: Schlafloser nennt ein Teilnehmer sich und die anderen Schlafgestörten. Sie fühlen sich als Versager, nicht imstande, das Alltäglichste und jeder Existenz zugrunde liegende zu leisten, die heilige Trias von Schaffen, Scheißen, Schlafen zu erfüllen, wie sich der Zyniker unter den Anwesenden ausdrückt. Derweil die Gesellschaft der Schlaflosen auf den Schlafguru wartet, werden vom Hotelpersonal dedikate Speisen und erlesene Weine serviert. Und Herzen und Zungen beginnen sich zu lockern.
1: Woran denken Sie, wenn Sie nicht schlafen? Wollen Sie das wirklich wissen? Wirklich? Warum nicht? Naja, seien wir doch ehrlich. Es sind verwirrende Dinge, an die man denkt.
5: Ich glaube, es ist Kafka, der behauptet irgendwo in seinem Tagebuch, dass nicht zu schlafen bedeutet, sich in Frage zu stellen. Nur wer eine Antwort hat, schläft. Und äh, das heißt also, wenn man so gestrickt ist, dass man sich selber in Frage stellt und warum sollte man sonst schreiben, wenn man nicht irgendwie dazu fähig ist, sich in Frage zu stellen, dann heißt es irgendwie, dass man auch nicht einfach zur Ruhe kommt.
1: Vier Uhr morgens. Die Stunde von Nacht zu Tag. Die Stunde von einer Seite auf die andere. Die Stunde, die sich auf das Krähen der Hähne bereitet.
7: Es ist oft mit anderen Menschen verbunden, dass es eine Krise gibt, eine Entfernung, eine Angst vor Entfernung, eine Angst vor einem Bruch, ein Streit. Ja, also das ist schon etwas, was ich beobachte an mir, dass es oft eigentlich ein ungeklärtes Beziehungsproblem ist, was dazu führt, dass eine Schlaflosigkeit da ist und vielleicht auch zu einem Schreiben führen kann. Ja, ich glaube, dass einige der Gedichte, in denen Schlaflosigkeit bei mir eine Rolle spielt, eigentlich Liebesgedichte sind.
1: Die Stunde der 30-Jährigen fiebrig. Die Stunde, da wir uns von der Erde entfernen. Die Stunde des Winds von erloschenen
4: Sternen. Die Stunde bleibt denn nach uns nichts mehr übrig? Manche wissen, seit wann sie nicht mehr schlafen können, da gibt es ein furchtbares Problem in ihrem Leben, Geheimnisse, Katastrophen und manche wissen das überhaupt nicht. Und das ist ja dann auch das Erlösende im Grunde, was sich dann ereignet während des vergeblichen Wartens auf diesen Schlafguru, dass sich die Menschen miteinander unterhalten und sich einander Fragen stellen und einander Geheimnisse anvertrauen und sich einander öffnen. Also fast eine Therapie findet da statt. Eine Ungewollte, die im gegenseitigen und ziemlich alkoholgetränkten Gespräch stattfindet. Und manche schlafen dann auch tatsächlich ein. Und was ganz am Ende passiert ist, weiß man nicht genau. Kann sein, dass da eine Orgie stattfindet, denn auch nach Mitternacht ist der Schlafpapst noch nicht da. Und es könnte sein, dass die ganze Corona der Schlaflosen, die sich da zusammengefunden hat, voll des guten Weines, sich miteinander vergnügt, wie im Schlaf, nämlich betrunken. Die hohle
1: Stunde, die dumpfe Beschimpfte, der Stunden aller tiefster Stollen.
0: Jetzt ist Nacht, alles schläft,
6: alle Kinder liegen
0: jetzt in ihrem
3: Bett.
0: Ich glaube, es ist Zeit, dass sie jetzt schlafen gehen. Ich bin
3: es war ganz wunderschön. Ich sie gern nach Haus,
2: doch nur wenn's nicht stört und mach, wie sich's gehört, an ihrer Tür geh.
5: Ich habe immer wieder über die Nacht geschrieben, aber oft sind das Texte, die dann während des Tages geschrieben worden sind. In meinem letzten Roman, Nelly B.S. Herz, gibt es ein paar Nachtszenen, wo die Heldin auch nachts über nicht einschlafen kann und sich Gedanken macht.
1: In der Nacht drehe und wende ich mich im Schlaf. Mal schmerzen die Rippen, mal hat sich das Betttuch zwischen den Füßen verheddert. Ich habe nicht das Gefühl zu ruhen, sondern zu arbeiten. Eine Schlafproletarierin, die ihre Arbeit nicht mal besonders gut macht. Gegen vier stehe ich, da ich gelernt habe, um diese Zeit wachsam zu sein, eine Weile am Fenster. Alles ist still. Die Müllmänner kommen nicht vor fünf, die Straßenkehrer eine Stunde später.
9: Nelly, die Protagonistin in Aris Fioretos Roman Nelly B.'s Herz von 2019, kommt nachts oft nicht zur Ruhe was nicht gut für ihre Gesundheit ist, denn sie leidet an einer Kardiomyopathie. Ihre Herzwandmuskulatur droht zu verdicken, wodurch ihr Körper nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Ihre Krankheit hat wohl auch damit zu tun, dass sie zu intensiv lebt bzw. erlebt. Nelly ist Flugpionierin in den zwanziger Jahren, besitzt einen Pilotenschein, und ihre lebensbedrohliche, im konkreten wie übertragenen Sinn gemeinte Devise lautet, das Fliegen tut Not, das Leben tut nicht Not. Sie sucht die Entgrenzung und Überschreitung. Auch und gerade in der Liebe, die viel zu groß ist für die Wirklichkeit.
5: Ich glaube, es sind immer wieder dann auch Schilderungen, die versuchen, dieses Paradoxon, diesen Zwiespalt zwischen Offenheit und Geborgenheit zwischen Verzweiflung und irgendwie klarkommen wollen mit dieser Verzweiflung, die diese Texte dann zu gestalten versuchen.
6: Das Einschlafen ist tatsächlich das, wovor ich ein bisschen Angst habe. Nicht, dass ich nicht gerne schlafen würde, aber dieses Fallen ins Bewusstseinslose ist für mich erstmal mit Angst verbunden. Es ist schon so, dass ich im Zweifelsfall lieber krampfhaft an der Müdigkeit festhalten würde, anstatt ins Nichts machen hineinzufallen.
4: Manche Menschen haben auch Angst, einzuschlafen, weil sie fürchten, sie könnten sterben. Der Schlaf wäre der Tod. Und eine Frau, die da ist, hat als Kind gehört, wie die Oma sagte, der Opa sei entschlafen. Und das fand das Mädchen schrecklich. Das war die Moll als Kind. Inge Moll in meinem Roman, die daraufhin beschlossen hat, lieber nicht mehr zu schlafen und sich später eine Kurzschläferin nannte. Eine entschiedene Kurzschläferin.
7: Ist das irgendwie so die Angst vor dem Sterben oder ist es die Angst vor den Träumen? ja Oder die Angst davor, eben nicht mehr steuern zu können. Im Guten wünscht man sich loslassen und sich dem Schlaf überantworten. Aber das ist ja auch natürlich ein Kontrollverlust. Und deswegen wird das Ersehnte halt zugleich gefürchtet. Und man ist einfach vollkommen mit sich überworfen, komplett überworfen mit sich.
5: Es gibt Autoren, die den Schlaf als eine Art von Schlachthaus empfanden, weil der Schlaf ist das, was die Kontinuität des Lebens unterbricht. Und man kann das nur mit mulmigen Gefühlen erlauben.
7: Mein Baby ein, ich bleib bei dir. Nun träume sie's vom Sonnenland.
6: Das ist ein Schlaflied für alle, die sich wehren, wenn es ans Einschlafen geht. Schlaflied für alle, die Widerstand leisten, wenn es heißt Licht aus, hier wird nicht gesprochen. Meine müden Freunde, alle Stühle stehen längst auf den Tischen der Bars. Werbetafeln surren beim Tausch der Plakate. Kameras filmen, die leeren Eingangsporten der Banken. Alle Nachtschalter leuchten, alle Nachtbusse durchstreifen die angestrahlte Kathedrale der Stadt. Wir reden nur noch in Bildern, aber wissen wir überhaupt, wie sich Dunkelheit schreibt. Meine müden nachtblinden Freunde, wir warten auf gute Nachricht, denn gute Nachricht bei Tage ist rar. Wir warten auf zwei, drei von den guten summenden Träumen, vier Friedensverträge, fünf Äpfel im Tiefschlaf, wir warten auf sechs Kathedralen und auf die sieben fetten Kühe. Acht stille Stunden voll Schlaf. Wir warten auf neun fehlende Freunde. Wir zählen die Anzahl unserer Finger. Wir wehren uns noch. Wir schlafen nicht ein.
3: Ich schlafe wirklich sehr gerne, ich schätze die Bewusstlosigkeit sehr, noch mehr den Halbschlaf, die Übergänge, in die Bewusstlosigkeit hineinzutauchen und aus ihr wieder herauszukommen, die Bilder, Gedanken, Einsichten, die Verwirrung, teilweise auch Beunruhigung, Irritation, die die Träume schenken oder erzwingen hineintauchen in eine andere Logik.
2: Der Lyrikerin und Essayistin Monika Rink ist Schlaflosigkeit ein lästiges, ästhetisch eher unfruchtbares Übel. Für ihr Schreiben ist die Löschmaschine Schlaf von zentraler Bedeutung, ebenso wie die Grenzerfahrungen, die Rit de Passage des Einschlafens und Aufwachens. Der Schlaf ist, wie sie es in ihrer Poetikvorlesung 2015 in Münster ausdrückte, eine tägliche Einübung in die Differenz.
1: Die Übergänge sind interessant. Solange ich aus dem Schlaf erwache, bleibt es möglich, dies Tag für Tag als eine andere zu tun. Oder in eine andere Welt hinein. Der Gedanke, dass die Vorstellbarkeit einer anderen Welt nicht zuletzt daher rührt, Tag für Tag aus der Bewusstlosigkeit der Schlafenden in ein womöglich anderes Bewusstsein zu erwachen, kommt mir nahe. Nicht umsonst vertraut man dem Ratschlag: Schlaf einmal drüber.
5: Der Schlaf ist Reinigung, eine Art Seelenwäscherei, und am nächsten Tag wacht man wieder auf, und das ist so etwas wie eine kleine Wiedergeburt und auch ein Wiedergut ins Vertrauen hinein, dass man es doch schreibend schaffen könnte. Aber während der schlimmen, aschigfarbenen Stunden, während der Nacht so zwischen zwei oder drei und halb sechs morgens irgendetwas mit Literatur zu machen, scheint mir aussichtslos.
1: Alter Schlaf! Wo hast du deine Söhne? Junge, starke Söhne sollst du haben. Solche Kerle, die noch mehr vermögen, als bloß kommen und die Lampe löschen.
6: Die Nacht ist etwas, wovor ich gar keine Angst habe. Wenn ich bei mir zu Hause bin, ist die Nacht der Ort, wo ich mich ausbreiten kann. Und in dieser Regellosigkeit, im, nennen wir es, Exzess des Schreibens, ganz notwendige Dinge entstehen.
2: Die Lyrikerin Ulrike Almuth-Sandig, die im Sommer 2020 ihren ersten Roman vorgelegt hat, liebt das nächtliche Schreiben. Seit sie Mutter ist und ihr Tagesablauf zunehmend strukturierter und rastloser wurde, taucht sie zum Schreiben regelmäßig in die Ruhe und Einsamkeit der Nacht ein. Mitunter mehrere Nächte hintereinander, so lange, bis die Erschöpfung sie wieder in den Alltagsrhythmus zurückzwingt.
6: Und dann bin ich wirklich der Klischee, der, der sich ein großes Glas Wodka nimmt, weil Wodka wach macht. Und dann sitze ich da mit meinem Wodka, bis wirklich die Sonne aufgeht. ja.
10: Es gibt natürlich das Phänomen des nächtlich Schreibenden. Also, viele Autoren sind einfach offensichtlich nicht so recht in der Lage, tagsüber zu schreiben. Der berühmteste Fall, den man so kennt, allgemein, ist ja Kafka der von seiner ersten Erzählung, von seiner ersten von ihm als gut beurteilten Erzählung das Urteil gesagt hat. Und das ist belegt, er hat sie in einer Nacht durchgeschrieben. Das war wie eine
5: Offenbarung für ihn, eine Art von Epiphanie, zu der er immer wieder zurückkehren wollte. Das ist aber, glaube ich, nicht Schlaflosigkeit, das ist nicht Schlafen wollen. Ich habe das
8: Gefühl, dass ich tagsüber viel weniger Geduld habe und viel so hyperaktiver bin und viel mehr abgelenkt. Und nachts irgendwie dadurch, dass man denken oder auf eine andere Art und Weise funktioniert oder in einem anderen Zustand oder unter anderen Umständen, kann ich eigentlich nur nachts dann in so einen Sog kommen.
5: Dann die Nacht, in der man sich dann findet, ist ein Zustand, wo man erstens allein ist und zweitens, seltsamerweise, die Grenzen verwischen sich. Die Wände sind nicht mehr so eng an einem eingegrenzt. Die Welt öffnet sich, seltsamerweise.
4: Das trunkene Lied von Nietzsche, das finde ich ein wunderbares Lied zur Nacht. O oh Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, ich schlief, aus tiefem Traum bin ich erwacht. Die Welt ist tief, und tiefer als der Tag gedacht, Tief ist ihr Weh, Lust tiefer noch als Herzeleid, Weh sprich Vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, Will tiefe, tiefe Ewigkeit.
10: Es ist einfach diese Dimension der Nacht als ein Bereich, in dem man sozusagen in eine andere Säre übertritt. Allein durch die Dunkelheit, allein durch die Möglichkeit der Konzentration, während eben alle anderen schlafen, dass das schon eine besondere Voraussetzung fürs Schreiben ist.
5: Man ist irgendwie behütet von dieser Dunkelheit und dennoch viel entblößter.
1: Einer soll zu meiner Angst sich legen sich auf meine Sehnsucht knien. Feste Fäuste müssen beide haben, dass die Nachbarn keine Schreie hören.
7: Die Nacht ist schon Komplizinn, allein schon weil Nacht ein sehr schönes Wort ist. Schon das Wort hat irgendwie einen Zauber. Ich finde das im Deutschen auch schöner als im Englischen. Also Nacht finde ich suggestiver als Neid. Also vielleicht, weil mir der Vokal A eher Schwärze und Dunkelheit auszudrücken scheint. Ich habe dann auch irgendwann ein Gedicht geschrieben, das die Nacht heißt und viele Gedichte, die heißen dann vielleicht in dieser Nacht, in stiller Nacht, nachts, heute Nacht. Pudel.
1: Fängt es nicht genau hier an, Buito? Mitten im Nirgendwo einer ostdeutschen Pampa und bei Nacht, wo eigentlich zwei Menschen stehen und den Mond betrachten müssten. Den Mond und seine Runden um Mutter Erde. Jenen leuchtenden Bluescreen, auf den wir alle, auch du und ich, unsere Vorstellungen projizieren.
6: Beispielsweise in dem Roman, der gerade rausgekommen ist, spielt der Mond eine ganz klare Rolle. Und das hatte seinen Anfang auf jeden Fall in einem Aufenthaltsstipendium, was ich in Bamberg hatte, an der Villa Concordia. Und da hatte ich meine Tochter mit dabei. Und es war einfach so, dass die so eine kurze Zeit in der Kita hatte, an der habe ich gerade mal so geschafft, meine E-Mails zu beantworten, dass ich dann den Rest des Tages mit ihr verbracht habe. Und wenn die dann schlief war ich sowieso auf Betriebstemperatur und habe dann tatsächlich gegen nachts um elf angefangen, an dem Buch zu arbeiten. Ja, und in dieser Zeit ist auch dieses Mondmotiv und dann gibt es auch ein Vampirmotiv, was sich durch das Buch zieht, das ist da auf jeden Fall reingekommen in diesen nächtlichen Schreibaktionen, ja.
10: Also das ist sicher das schon beschriebene Phänomen, dass natürlich die Nacht so eine Art Medium der Inspiration werden kann. Dadurch, dass die Konzentration auf das pragmatische Alltagsgeschehen eben wegfällt, die Sinne eine ganz andere Orientierung bekommen, der Raum sich durch die Dunkelheit ins Unendliche weitet und da kommen dann natürlich ganz banale romantische Motive ins Spiel, also wie der Blick auf die Unendlichkeit des Kosmos, den Sternenhimmel und dergleichen mehr.
7: Wie heißt es bei Hölderlin, dass man ihr Kränze weinen soll, der Nacht. Ne? Also heilig Gedächtnis auch, wachen zu bleiben, bei Nacht steht in Brot und Wein drin. Und es gibt einige ähnliche Stellen. Und bei Novalis gibt es die Hymnen an die Nacht. Es
6: ist schon so, dass bei mir nachts das Über-Ich sich so langsam verabschiedet. Ich glaube, es ist das, Fehlerhafte, das Unbewusste, Ungewollte, was mir dann reingerät in die Texte, aus dem aber Dinge entstehen, weil die Sprache ja schlauer ist als ich. Und wenn ich sozusagen selber nicht so fest die Zügel halten kann, weil ich viel zu müde bin, dann ist es manchmal ganz gut, weil die Sprache, die lässt mich da nicht so schnell allein.
7: Da schlägt halt die Stunde des explorativen Denkens und Dichtens. Die Vorstellung, was ja letztendlich Schreiben immer ist, irgendwie eine Schöpfung aus Nichts.
8: Vielleicht ist die Sprache darin so ein bisschen durchlässiger und ein bisschen formloser vielleicht. Also ich habe das Gefühl, es hat eine andere Struktur. Also es ist irgendwie so ein bisschen amorph und entgrenzter vielleicht. Also weniger klar und irgendwie so ein bisschen mehr durcheinander, aber assoziativer und irgendwie habe ich das Gefühl, auch melodiöse. Ich will das irgendwie immer nicht so romantisieren, sodass das irgendwie zu sehr so klingt wie so die Nacht und lalala. und Es fließt alles aus einem heraus, aber so ein bisschen empfinde ich das eigentlich schon so.
6: Es ist so, dass ich mich an manches wirklich nicht erinnere und dann... Am nächsten Tag denke ich, ah ja, hm, ah ja, ah, so kann man das auch sehen. Interessanter Text. Ich, soll ich den geschrieben haben? So, und das kommt mir dann wirklich vor, als ob das jemand anders gewesen ist, tatsächlich.
10: ist natürlich bei den Romantikern die bekannte Gegenwendung gegen die Aufklärung, überhaupt gegen das wache, rationale Bewusstsein und verbunden, was die Poesie angeht, mit einer immer stärkeren Betonung der Anteile des Unbewussten am Schreiben. Und in dem Sinn ist dann eben die Nacht, in der die tieferen Schichten der Seele irgendwie in Bewegung kommen, für die Romantiker die ausgezeichnete Zeit. Aber mehr und mehr wird durchaus Kritisches Bewusstsein von diesem Unbewussten, das sich da regt, in den Vordergrund gestellt. Also dass eben nicht nur irgendwie die inspiratorischen Engel in der Nacht erwachen und das Bewusstsein beleben, sondern eben auch die Teufel, die Dämonen, das Ängste auftauchen.
9: In Ulrike Almut sandigs Roman »Monster wie wir« gibt es keine Nachtromantik. Die Liebenden betrachten nicht den Mond und versinken in keinem Ein- und Allheitsgefühl. Ihre Verbindung zur Welt ist zerbrochen. Sie sind Monster, Monster. Sie erfuhren Gewalt und geben sie weiter. Als Kinder wurden sie bei Dunkelheit von Vampiren heimgesucht und ausgesaugt. Im unsagbaren Klartext heißt das, sie wurden von Verwandten, dem Großvater, dem Mann der älteren Schwester, dem Stiefvater
1: sexuell missbraucht. Ich weiß, dass du jetzt wachst in deiner Nacht, so wie ich wache in der meinen. Der gleiche Mond, der mich so kühl verlacht, wird wohl auch jetzt dir ruhelosem scheinen.
6: Wahrscheinlich lässt sich nachts besser über Tabus schreiben. Ich habe ja auch eine Tabugrenze in mir drin, über die ich tagsüber ungerne hinweg gehe, aber wo ich nachts merke, ich muss das jetzt machen, sonst wird keine Literatur raus, hinter der ich später stehen kann. Nachts ist diese Schamgrenze weiter unten.
5: Das, was ich während der Nacht zustande bringe, mag vielleicht in dem Moment, wo es niedergeschrieben wird oder festgehalten wird, von immenser Bedeutung sein. Aber wenn ich dann aufwache, ist es fast wie die Qualle, die aus dem Wasser gehoben wird. Und auf einmal ist sie nicht mehr so toll, so schön, so prachtvoll und auch so gefährlich wie während der Nacht.
4: Das Unbewusste kommt auch zum Tragen, wenn ich tagsüber schreibe. Ich brauche meine Ruhe, ich brauche die Abgeschiedenheit aber ich brauche nicht die Nacht zum Schreiben. Ich brauche eigentlich den Tag zum Schreiben. Aber die nächtlichen Träume können oft anregend sein.
5: Wir Proseisten, glaube ich, gehören eher der Sorte von Autoren, die Tags überarbeiten. Wir brauchen die lange Distanz. Die Tagen sollen sich am liebsten fast identisch fühlen. Ich glaube, die Dichter haben vielleicht näher zur Nacht als wir
1: Proseisten. Mein Schlaf ist ins Wasser gegangen. Seinen Mantel und seine Schuhe hat mir die Nacht durch das Fenster geworfen, gebunden an einen Stein. Nun muss ich schlafwandeln gehen, auf und nieder in meiner Stube und meine Augen sich füllen sehen mit dem Bildnis des Wassers
6: was schon da ist und überarbeitet werden muss oder einfach nur weiter ausgeführt werden muss, weil der Plan schon steht, das kann ich auch gerne tagsüber weitermachen.
7: Ein Gedicht lässt sich selten planmäßig schreiben, sondern es kommt aus irgendwelchen Anstößen heraus und hat oft mit ungeklärten Zuständen einfach zu tun, in die ich selber verstrickt bin. Und dann sind halt solche schlaflosen Nächte etwas, wo ich, wenn ich gleich, aber so doch bin kurzer Zeit daraus schöpfen kann, solange mir das noch gegenwärtig ist. Und dann lässt sich aus einem quälerischen Zustand ein kleiner Gewinn schlagen.
8: Der Titel heißt Nachzahlen und es sind Klammern: Nachzahlen. In einer mondschwarzen Kutsche rollst du ruhig von mir. Der Tag verhandelt mit harten Münzen mit der Nacht über ihr gemeinsames Kind. Zählt sie und berechnet nervöse Schatten.
3: Ich habe mir den Schlaf nicht verdient. Wenn ich schlaflos bin, mache ich bestenfalls Notizen für den nächsten Tag, aber ich schreibe nicht. Manchmal mache ich Aquarelle, um mich bei Laune zu halten. Oder räume auf. Atemübungen. Abwarten.
7: Ich würde denn hier aus dem... Neuen Band, auf jeden Fall ans Lesen. Heute Nacht. Hast du den Wind nicht heulen gehört heute Nacht? Hat dich der heulende Wind nicht gestört heute Nacht? Draußen die Straße lag schneeverweht. Es war für mich unwiderruflich zu spät. Ich bettelte an der Pforte des Schlafs, trieb auf dem See und konnte nicht sinken. Mein Herz war der Meinung, im Schlaf zu ertrinken und schlug Alarm bis hoch in den Hals. Du hast den Wind nicht heulen gehört, es hat dich der heulende Wind nicht gestört. Du bist von den Schneeflocken gar nicht erwacht. Aber du hast meine Hand gespürt und sie in deinen Schoß geführt, heute Nacht.
8: Ich glaube, irgendwie tagsüber ist auch vielleicht mein Zugang zur Sprache verstellter. Wenn ich irgendwas hinschreibe, dann scheint mir das immer gleich so verbindlich oder kommt mir immer so ganz komisch vor, irgendwie so dieses Allgemeine der Sprache dann irgendwie für sich so zu vereinnahmen und dann daraus irgendwas Eigenes zu machen, das wieder abzugeben sozusagen. Und nachts habe ich das Gefühl, vielleicht durch eine Erschöpfung oder durch diesen dunklen Raum oder so, werden diese Bewegungen von ich nehme mir die Sprache und mache sie mir zu eigen und mache daraus was Eigenes und gebe es wieder ab. Diese Bewegung fällt mir dann viel einfacher.
1: Darauf ausgelegt vom Weg abzukommen, sehe ich, als es einmal war, wie ich mit den Sätzen zu spinnen versuche, zu nähen, oder sie zu flechten versuche wie einen Bastkorb, in den ich Wasser legen will. Ein blasses Kind aus Wasser. Und es soll nicht durch die Halme sickern. Sickern ist ein seltsames Wort in meiner Hand. Ich fühle mich wie ein Lügner. Eine Lügnerin. Ich habe ein Kind gestohlen. So laufe ich. Ich stehle immer weiter und flechte und weine und es bleibt nur Salz hängen in meinem Korb. Ein trauriger Staub, der nur pökeln und kaum pudern kann.
2: Lena Schmidt studiert literarisches Schreiben am Literaturinstitut in Leipzig. Ihr Schreiben ist unauflösbar mit der Schlaflosigkeit verbunden. Sie kann nachts nicht schlafen und vermag, bis auf wenige Ausnahmen am Tag, vor allem wenn sie im Zug oder Auto sitzt, nur nachts zu schreiben. Seit sie ein Medikament gegen ihre Unruhe nimmt, schläft sie besser. Dafür ist sie sehr viel weniger produktiv. Lena Schmidt weiß noch nicht, ob es ihr gelingen wird, auch am Tag die fremde Sprache mit ihrem Inneren zu verbinden und daraus eigene Worte zu schöpfen, ob sie es schafft, aus dem Schreiben eine lebbare Existenz zu machen.
8: Ich glaube, ich würde nicht irgendwie mein Leben danach ausrichten und ja, meine Gesundheit dafür aufopfern, irgendwas so aus mir herauszukratzen, weil manchmal fühlt sich das schon so an, finde ich, wenn man nicht schlafen kann und dann kratzt man so oder schabt so die ganzen Gedanken und ist alles irgendwie aus sich heraus.
7: Die Worte sind viel eher die Rettung für den, der schreibt, als die Bedrohung. Die Worte sind ja das Beste, was man irgendwie aus den mystischen Situationen machen kann. Also wenn man dann irgendwann damit zufrieden ist, das soll jetzt so bleiben. Diese Worte sollen jetzt da stehen bleiben auf der Seite. Das ist ja der Anker und die Rettung und... Der Schutz.
6: Alles, was Ideen und Mut braucht und alles, was einen Anfang hat, das muss nachts entstehen. Der Anfang und der Mut und das Risiko und der Exzess des Anfangs liegt in der Nacht.
1: Mein Schlaf ist vorausgegangen. Ich muss noch seinen bleiernen Mantel und seine glühenden Schuhe abtragen, muss den Stein seines letzten Traumes zerkauen. Dann darf ich ihm folgen."
7: Es gibt ja auch Nachtgebete zum Beispiel. Das sind ja auch Gedichte, mit denen ja die Vorstellung von Schutz verbunden ist. Also, dass die Worte schützen, dass die ein Zauber sind, um etwas zu bannen und eine Gefahr fernzuhalten, einfach weil sie Fest sind. Etwas, woran man sich halten kann, wenn einem alles andere entgleitet.
9: In dem Gedichtband Sonnengesang von 2020 umkreist Norbert Hummelt den Verlust einer Liebe. Der Dichter ist allein. Mond und Sterne wachen nicht mehr über ihn. Doch es gibt eine Raumstation am Himmel und sie leuchtet dem schlaflosen Dichter in der Nacht. Sie lässt ihn Worte finden, die von der Gefahr sprechen, und sie zugleich bannen, die Rettung sind und Schutz. Angelus, Engel, hat Norbert Hummelt das letzte Gedicht in Sonnengesang genannt.
0: Als der Abendhimmel sich verfinsterte und Wolkenfetzen sich wie Rauchspiralen über den Dächern der Greifswalder drehten, wie wenn ein Sturm vom Paradiese her ich... Sah das alles ohne Ton? Mein Engel hatte mich verlassen. Aber das Licht kam von der Raumstation, die sich am Himmel über mir bewegte, rascher als der Mond und heller als ein Stern. Nocturn: Die schlaflosen Nächte der Schriftsteller von Uta Rühenaufer. Sprachen Maria Hartmann, Cornelia Schönwald, Tonio Arango und Frank Arnold. Ton Martin Eichberg, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Jörg Plath, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.